2: C'est ignorer qu'on ne réforme un pays que par un projet partagé, par un élan volontaire auquel le peuple adhère, par une volonté de fédérer les énergies, par une méthode fondée légitimement sur la résolution politique, mais aussi sur la capacité d'écoute et la recherche des compromis nécessaires. Pour ce qui nous concerne, nous sommes, pour le pays, prêts à toutes les hypothèses, avec pour boussole politique l'intérêt de la France, le bonheur des Français, et donc vers le projet refondateur de rendre le pouvoir au peuple. Voilà, mesdames et messieurs, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres. Bonjour. Bonjour, madame Le Pen, c'est
3: M. Cécile pour le Une question sur la méthode qu'a évoquée le président de la République, notamment sur le prochain texte à venir. Il a expliqué qu'il comptait, en gros, découper en gros d'un certain texte et voter avec différentes majorités. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas finalement Parce que Hier soir, vous avez voté, en tout cas, votre groupe a voté, a voté. un texte sur
2: le nucléaire. Un texte. un texte, une logique, une cohérence, euh, une, une vision, euh, euh, une projection. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller découper un texte en petits morceaux pour essayer de le faire voter un petit morceau avec une partie de l'hémicycle, un petit morceau euh, avec l'autre Mais c'est euh, encore une fois une perte totale de cohérence. Politique. Et puis, c'est surtout un terrible aveu d'échec. C'est pas réussir à construire des majorités, Non, on construit une majorité sur, encore une fois, un texte, une vision, une volonté. Pas euh, en, en découpant des moitiés de phrases, en se disant, bah tiens, cette moitié de phrase, je vais peut-être réussir à la faire voter par le PS, et puis cette autre moitié de phrase, je vais essayer de la faire voter euh, par euh, ce qui reste de LR, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Écoutez, Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a comparé la foule, c'est-à-dire les manifestants, dans leur ensemble, euh, à, au, 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 à ce qui s'est déroulé au Capitole, à ce qui s'est déroulé au Brésil. C'est-à-dire qu'en réalité, il a un propos extrêmement contradictoire. Il dit qu'il respecte, mais il insulte. Et il insulte tous les Français, globalement. Tous ceux qui, pourtant en vertu du respect de la Constitution, manifestent, y compris évidemment ceux qui manifestent pacifiquement, ou ceux qui, respectant ainsi la Constitution, sont en grève. On voit qu'en réalité, il exprime et il a en lui une colère qu'il n'arrive pas à maîtriser à l'égard de ceux qui sont en désaccord avec lui, à l'égard de ceux qui en appellent à la démocratie, à l'égard de ceux qui considèrent comme anormal que nous ayons été privés de la capacité de débattre de ce texte en raison du véhicule législatif choisi par le gouvernement. Euh, de ceux qui considèrent que euh, nous avons été de fait privés de vote sur les articles peut-être les plus essentiels de cette réforme des retraites, et notamment l'article 7, mais pourquoi pas également l'article 12. De ceux qui considèrent qu'il euh, est honteux qu'il y ait eu un vote bloqué euh, au Sénat. De ceux qui considèrent qu'on euh, ne peut pas changer les règles du jeu lorsque vous allez échouer. Lorsque le texte que vous avez présenté, expliqué maintes fois avec les mêmes éléments de langage, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la bouche de M. Dussopt, de euh, la Première ministre ou, ou du Président de la République, vous avez échoué à convaincre et que donc euh, l'Assemblée nationale euh, s'apprêtend à s'opposer à ce texte, ce qui est la règle du jeu en démocratie. Eh bien, vous rompez euh, euh, d'un coup avec cette règle du jeu, vous violez le processus démocratique en imposant ce texte par l'intermédiaire du 49.3. Donc tous ceux qui sont opposés à cette manière de faire euh, sont euh, rejetés en quelque sorte dans le camp euh, des factieux ou des factions. Mais dites-moi, ça fait du monde quand même. Ça fait 90% des actifs, ça fait 70% du peuple français et ça fait une majorité des députés à de l'Assemblée nationale. S'il fait l'objet d'une enquête par l'IGPN, c'est qu'il mérite, à l'évidence, de faire l'objet d'une enquête par l'IGPN. Voilà. Moi, je n'ai jamais euh, considéré euh, qu'il euh, ne pouvait pas y avoir euh, d'actes euh, qui soient condamnables de la part d'un tel ou d'un tel. Mais ils sont, en règle générale, poursuivis et condamnés. Je crois que c'est d'ailleurs le corps de fonctionnaires qui est le plus contrôlé et, et qui fait l'objet euh, du plus d'enquêtes ouvertes. Bon. Donc il faut euh, se réjouir que la justice euh, fasse son travail. Quant à, euh, aux manifestations enfin pardon autorisées, non autorisées, on est là quand même dans un niveau qui n'est pas celui du débat qui se pose au pays aujourd'hui. Le débat qui se pose aujourd'hui au pays, c'est que nous avons un président de la République qui, plutôt que de venir expliquer qu'il avait euh, compris que cette réforme était euh, une réforme qui allait toucher chacun des Français, qu'il entendait que la majorité des Français y était opposée et que l'ensemble de l'Assemblée nationale, que la majorité de, de l'Assemblée nationale y était opposée, eh bien il ne pouvait pas maintenir euh, cette réforme en l'état. Qu'il fallait faire autre chose. Et autre chose, encore une fois, il n'y avait pas 50 possibilités, c'est le référendum ou la dissolution. Et moi je suis frappé de voir, <coughs> je vous le dis franchement, hein, euh, un certain nombre de journalistes euh, avoir repris sans aucun recul, euh, les arguments euh, du gouvernement consistant à dire « Ah oui, mais alors, euh, comprenez, euh, ils votent une motion de censure, mais euh, ils ne peuvent pas faire euh, de gouvernement commun. Mais » Mais ça n'est pas du tout le sens de nos institutions. Ça n'est pas du tout le sens de la motion de censure. enfin Je rappelle que le sens du vote d'une motion de censure, c'est d'exprimer la censure du gouvernement. Dans ces conditions, la Première ministre est contrainte de déposer sa démission, et le président de la République a le choix, soit de nommer un nouveau Premier ministre, soi-même, éventuellement, euh, de euh, euh, renommer le Premier ministre qui euh, a démissionné. Voilà, c'est ça. Personne, personne d'autre que le peuple français ne décide quelle majorité va sortir des urnes. Personne. La motion de censure n'a pas été adoptée. Non mais, Je suis d'accord. Mais je veux dire, l'argument qui a été utilisé par le gouvernement et repris par des journalistes, c'est de dire, ah mais de toute façon... Même si la motion avait été votée, ils n'ont pas de majorité. Ensemble, c'est la carpe et le lapin, mais ça n'est pas du tout le sens de nos institutions. Enfin, pardon, on ne peut pas rajouter à nos institutions ou inventer des institutions qui n'existent pas. Qu'est oui. ce que ça veut dire exactement? Au moment des Gilets jaunes, en décembre, nos institutions ont été en danger. Nos institutions ont été en danger. Oui, oui, Il y a un soir de décembre où euh, euh, le président de la République euh, a craint, euh, je crois que chacun l'a exprimé d'ailleurs à ce moment-là, euh, que euh, des manifestants euh, ne s'en prennent à nos institutions, et notamment euh, en cherchant à forcer euh, les portes de l'Elysée. Euh, j'ai fait un courrier ce soir-là, et j'ai exprimé euh, à tous ceux qui ont envie de m'écouter, qu'il m'apparaissait essentiel de préserver les institutions. Je crois avoir de ce fait, euh, probablement, peut-être contribué à faire baisser le niveau de tension qui existait. Je suis allé en septembre voir Elisabeth Borne et je lui ai dit, compte tenu de la situation, de la situation d'inflation, la situation euh, de, euh, auquel est, euh, est confrontés les Français, le prix euh, du carburant, euh, les TPE-PME qui vont fermer à cause euh, du prix du carburant, euh, la guerre en Ukraine et les conséquences euh, sur euh, euh, les, les difficultés d'approvisionnement, euh, eh bien, si vous mettez en œuvre cette réforme de retraite comme vous entendez le faire, alors je considérerais que vous êtes l'unique et seul responsable du feu que vous mettrez dans le pays. Et vous en assumerez les conséquences. Je ne jouerai plus aux pompiers. Voilà. C'est très simple. Vous voyez, moi, j'ai euh, encore une fois une qualité. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
3: Madame Le c'est à nouveau. Quand le président dit Je ne cherche pas à être élu, je ne peux pas constitutionnellement, je cherche l'intérêt supérieur du pays, je suis prêt à endosser l'impopularité. Comment est-ce que vous avez perçu ce passage-là
2: Oui, mais que, que peut-il dire d'autre c'est euh, l'argument, comment dire, euh, l'argument ultime consistant à dire oh, ben, tout le monde est en désaccord, c'est parce que ce que je fais est courageux. Non, tout le monde est en désaccord parce que ce que vous faites est inutile, brutal, euh, inefficace euh, et, et injustifié. Vous voyez de courage, non, 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 je, de, non. D'ailleurs, euh, je, je voudrais euh, peut-être ici briser euh, la légende. Euh, qui est répété ad nauseum, là encore, par un certain nombre de, de, de journalistes ou d'éditorialistes consistant à dire à ce président, il prend son risque. Ah bon, mais quand il a pris son risque Quand s'est-il une seule fois mis en danger Quand a-t-il pris une seule fois le moindre risque Jamais. Zéro. Voilà. Zéro. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout en espérant la dissolution parce que je pensais que euh, le moment euh, le nécessitait revenir au peuple, je savais pertinemment qu'il ne le ferait pas. Parce que s'il avait choisi la dissolution, il en serait sorti probablement lui aussi étrier. Et qu'il n'a jamais, vous m'entendez, jamais pris aucun risque. Et contrairement à ce qu'il dit, il a toujours pensé à son confort personnel, au renforcement de son pouvoir personnel, et jamais, au grand jamais, à l'intérêt supérieur du peuple. Alors je peux venir chaque semaine vous dire exactement la même chose, ça ne me dérange pas, il paraît, -il que, il paraît que la politique c'est l'art de la répétition. Donc euh, oui, euh, je, je, je peux le faire. Euh, je soutiens bien entendu les Français qui expriment dans la rue leur opposition euh, sans violence, de manière pacifique à cette réforme des retraites. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Euh, J'ai expliqué 100 fois pourquoi je ne manifestais pas, parce que je crois que notre rôle à nous députés, c'est d'être ici, c'est de mener le combat ici. Je vous rappelle qu'au début du texte, on nous avait expliqué que le texte passerait, qu'il n'y avait aucun problème, et je vous avais dit non, nous avons un travail à faire pour convaincre chaque jour qui passe, chaque argument, chaque plateau de télévision, mais aussi peut-être chaque conversation que nous avons avec euh, nos collègues est un moyen de pouvoir convaincre et trouver une majorité pour s'opposer à ce texte. Je crois qu'on a plutôt bien travaillé, puisqu'il y avait une majorité à l'issue de cette seconde lecture pour voter contre ce texte. Vous voyez, donc, euh, c'est la conjonction de ces forces, si je puis me permettre, les syndicats dans leur rôle, le peuple qui exprime son mécontentement, comme la Constitution lui permet de le faire, et les députés qui font le travail pour lequel ils sont élus, qui auraient dû entraîner l'échec de ce texte si encore une fois le président de la République n'avait pas foulé aux pieds et euh, l'esprit des institutions et, et surtout euh, les fondements de la démocratie
1: Attaf, Kachin, ICI, Ambo, euh,
4: le président euh, l'a dit et certains
3: Français c'est vrai sont inquiets par euh, les blocages notamment dans les raffineries lui dit qu'il veut un retour à la vie normale et à la fin
5: des blocages est-ce que ce n'est pas aussi ce que vous vous souhaitez euh, à terme oui hein,
2: vous... vous arriverez toujours sur une toute petite chose à, à trouver un, un positionnement euh, commun, mais c'est le positionnement de tous les Français, ça. La réalité, c'est que tous les Français souhaitent qu'il y ait des manifestations pacifiques, mais qu'il y a très peu de Français qui soutiennent la violence, à part euh, quelques représentants d'extrême-gauche. Euh, il y a très peu de Français qui souhaitent euh, paralyser l'économie du pays. Euh, il y a très peu de Français qui souhaitent être les victimes, en réalité expiatoires, euh, de l'entêtement du gouvernement de vouloir maintenir euh, cette euh, réforme des retraites. Vous voyez Donc, euh, la loi, euh, toute la loi, pour le coup. Euh, mais lorsque les blocages ont une conséquence importante sur l'activité économique du pays, ou lorsqu'elles entraînent un, un, un problème sanitaire pour les Français, oui, je pense qu'il euh, faut ne pas mettre nos compatriotes euh, inutilement, ou notre euh, économie inutilement, en danger.
4: Comment expliquez-vous que votre motion de censure n'est pas au pays plus de 100 voix
2: Bon, parce que nous sommes confrontés à quelques groupes politiques qui sont d'un sectarisme inouï et qui pensent à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt supérieur du pays. Mais vous savez, pour vous faire une confidence, nous avions déposé cette motion de censure comme une un petit peu pour ceinture et bretelles. Voilà. Parce que euh, nous savions que la motion de censure de Liotte allait être celle qui allait euh, réunir le plus de voix, ce dont euh, nous nous réjouissions d'ailleurs. Mais euh, on ne pouvait pas im imaginer qu'il n'y ait pas euh, une motion de censure de sécurité. Car si euh, Liotte, euh, j'en sais rien, avait décidé à un moment donné de retirer euh, sa motion, on se serait retrouvé sans plus aucune motion de censure. Donc euh, ça ne nous pose aucune difficulté croyez pas la capacité d'une manifestation Je pense que le signal serait quand même assez contraire à l'esprit de, de la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, moi, je, je, oh, si, si je me lançais, je, je vous dirais bien ce que je pense qu'il va advenir. Euh, oui, mais bon, j'enfile je, ma, ma tenue de Madame Yarma, Mais il y a quand même de grandes chances. Je vais rester quand même prudente. Mais il y a de grandes chances que le président de la République procède à une dissolution d'ici quelques semaines, c'est à dire après des semaines de blocage, après des semaines de violence, et que, du coup, il donne crédit à, à, à ces blocages et à ces violences, alors qu'il aurait dû tirer leçon euh, de la majorité de l'Assemblée nationale qui souhaitait le rejet du texte et de la motion de censure votée et à qui il manquait neuf voix. Pour dire, compte tenu de la situation, je procède à un remaniement. Eh bien, il attendra euh, qu'il y ait des violences, qu'il y ait des blocages pour procéder au remaniement. Et il se passera ce qui se passe depuis des années, c'est-à-dire qu'une partie des Français diront Mais oh, ben donc, on n'obtient rien par la démocratie et on obtient par euh, l'expression de la violence dans les rues. Ça pas, non seulement, ça n'est pas un bon signal, mais euh, c euh, ça n'est pas une bonne manière de gouverner. Remaniement, pardon. J'ai dit dissolution, je me trompais pardon. Remaniement, excusez-moi. Non, dissolution, il ne fera pas. Oui, je pense, je pense que d'ici quelques semaines, il fera un remaniement. Et ce sera entendu comme étant la conséquence des violences.
1: Il ah, a évoqué une loi de travail, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Anne sera Qu'est-ce qu'il devrait alors y avoir dans une loi de travail pour euh, euh, redonner espoir aux
2: français aujourd'hui Dans une loi de travail, il faudrait qu'il y ait la proposition que nous avons développée pendant la campagne présidentielle, à savoir la mise en œuvre de ce donnant donnant avec les entreprises, qui consiste à dire aux entreprises, écoutez, si vous augmentez de 10 tous les salaires jusqu'à trois fois et demi le SMIC, eh bien, euh, 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 nous n'augmenterons pas euh, les, les cotisations euh, patronales. Euh, qui sont liées à cette augmentation, parce qu'il faut évidemment, euh, au, au moment où nous nous parlons, une augmentation des salaires, elle est nécessaire, mais pas seulement une augmentation du SMIC, qui au passage n'est pas une augmentation, c'est juste le rattrapage de l'inflation. Bon, il s'est quand même accordé euh, beaucoup de, de qualité, mais la réalité, c'est que ça n'est que l'inflation. Mais aussi tous les salaires de la classe moyenne, qui, sont aujourd euh, euh, qui est aujourd'hui la grande sacrifiée en réalité de cette politique économique. Il faudrait mettre en place un, un, une politique économique qui permette et une politique du travail qui permette le retour euh, de la productivité du travail, c'est-à-dire en réalité des, produits, des, des emplois à haute valeur ajoutée, et arrêter l'ubérisation de la société. Ça veut dire qu'il faut réindustrialiser, mais quand je l'entends parler de réindustrialisation, permettez-moi tout de même de vous rappeler que quand on réindustrialise, il faut augmenter de manière relativement massive les capacités euh, énergétiques, et notamment les capacités électriques. Or, dans les projections et, et les ambitions qui ont été données à RTE d'ici 2050, c'est encéphalogramme plat en termes de production d'électricité. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République parle de réindustrialisation, mais il sait qu'il ne le fera pas. Et on sait qu'il ne le fera pas d'ailleurs quand on voit euh, le montant absolument minime qui avait été accordé aux réindustrialisations dans le plan de relance. Il me semble que c'était à peine un milliard. Voilà. Euh, il faut euh, évidemment mettre en place euh, euh, des mesures pour contrer la concurrence internationale déloyale, parce que c'est aussi une manière euh, de protéger euh, la, la production. Et puis il faudrait peut-être une grande conférence sociale, c'est ce que j'avais réclamé lors de la campagne présidentielle, que un des premiers acte soit précisément une grande conférence sociale. Or, c'est exactement l'inverse qui a été euh, choisi, c'est le mépris des syndicats, c'est le refus de discuter avec eux, euh, et j'en passe. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne fera euh, rien de tout cela. Il fera, il continuera à euh, être dans cette folie de la flexibilité, euh, du travail partiel, euh, de la précarité, parce qu'en fait, la précarité, c'est paradoxal, hein, mais ça fait euh, baisser artificiellement les chiffres du chômage. Ouais, je suis travaillé euh, 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 deux heures par jour et vous sortez des chiffres du chômage. Et ça avantage euh, M. le maire et M. Macron qui peuvent claironner que le chômage a baissé, alors qu'il reste 5 millions mille personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et dont personne ne se pose la question de savoir pourquoi elles y sont inscrites, si vraiment il euh, n'y a pas de problème et qu'elles ont un travail.
6: Oui.
2: Alors, Merci. je n'étais pas du tout au courant. Euh, c'est une initiative personnelle de ce député que je euh, désapprouve. Hein. Très clairement. Est-ce qu'il y aura des solutions? Nous verrons, nous en, en discuterons avec nous. Vous savez, c'est un peu comme avec le fisc. Hein. Il y a le droit à l'erreur. Mais c'est une fois, je crois. deux
7: erreurs en l'occurrence ce député. Ah,
2: si vous voulez, s'il s'en est séparé, il arrive pas une erreur. Merci beaucoup. Merci.
8: Voilà pour cette euh, conférence euh, de presse de Marine Le Pen en direct de l'Assemblée nationale qui a duré un peu plus d'une demi-heure, euh, où elle tire évidemment à boulet rouge. Sur Emmanuel Macron, après avoir entendu son intervention dans deux JT de, de 13 h On va y revenir très largement, bien entendu. Euh, deux mots hein, pour vous résumer. Si vous avez pris l'intervention en cours de route, elle l'accuse d'être l'instigateur et le responsable de la crise du moment. Elle a parlé de tour de magie. Euh, et elle ajoute quand on cumule les fonctions, on ne peut s'exonérer de cette responsabilité. Et puis, euh, tout le monde en prend pour son grade. Elisabeth Borne également, euh, qui en ressort, et là, les mots sont très durs pulvérisé avec une autorité ruiné et donc à la fin de cette intervention, au moment des, euh, des questions des journalistes, Marine Le Pen qui euh, prédit un remaniement dans les semaines à venir en fonction évidemment de l'état des blocages. On va en parler bien évidemment avec euh, nos invités euh, aujourd'hui. Bonjour Benjamin Morel, je rappelle que vous êtes maître de conférence spécialiste euh, du droit constitutionnel. Bonjour Judith Ventrop, grand reporter au, au Figaro Magazine. Bonjour Nelly Gauthier Lebray du service politique euh, pour Mépauler comme chaque jour cette semaine et on accueille également le député Louis Marguerite, député Renaissance de son et loire Merci de nous avoir rejoints. Revenons, si vous le voulez bien, à ce qui nous a tous occupés, euh, ou presque, à la mi-journée, parce que dans un contexte politique et social des plus tendus, cela fait deux mois, deux mois qu'on ne l'avait pas euh, entendu s'exprimer. Il avait 30 minutes pour convaincre et tenter d'apaiser la colère post-49-3 aujourd'hui. Euh, mais peut-il encore le faire, d'ailleurs, convaincre euh, Pourquoi ne pas avoir pris la parole plus tôt Emmanuel Macron euh, a confirmé qu'Elisabeth Borne restait en place pour l'heure et qu'il entendait faire aller le texte à son terme démocratique, euh, entendre euh, attendre la validation du Conseil constitutionnel. On y reviendra bien évidemment plus largement. Là aussi, il y, a, il y a encore quelques inconnus. Et puis très vite, il a balayé les critiques, condamné les violences, critiqué les syndicats pour leur manque de propositions, selon lui, dans toutes ces séquences. Et puis très vite aussi, il a voulu embrayer sur les chantiers à venir, avec un long passage sur ce qu'il reste à faire en matière de travail, notamment. Alors pourquoi ne pas avoir traité retraite et travail de concert Je vous propose de l'écouter sur cette réforme qui, euh, pour lui, allait, allait à son ferme.
7: Ah, je pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour euh, près de deux millions de nos compatriotes, un million huit exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée, environ 600 cents euros euh, par an en moyenne pour ces un million huit, pour qu'en effet, on commence à décaler l'âge légal de trois mois par an progressivement et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler jusqu'à 43 ans à horizon 2027, eh bien il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil.
8: Gauthier Lebré, c'est fait, on ne changera rien, c'est complètement assumé.
9: Oui, il est droit dans ses votes, le président, il dit que le texte va suivre son cours, donc c'est-à-dire que là il va être devant le Conseil constitutionnel, il espère évidemment que le Conseil constitutionnel va valider ce texte c'est pas fait, on sait que Laurent Fabius et les sages pourraient retoquer un point ici, un point là, notamment l'index senior, puisque je rappelle que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire donc il faut que chaque article soit également un article budgétaire et sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises à publier les données leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein et eh bien visiblement ça pourrait ne pas passer puisque ce n'est pas un article purement euh, budgétaire. Alors ensuite euh, le président effectivement droit dans ses bottes qui n'a pas fait beaucoup d'annonces, hein, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, même à ce qu'on a pu euh, nous dire du côté euh, de l'Elysée. Une annonce sur euh, une meilleure répartition des super profits pour euh, les entreprises qui engrangent justement euh, le plus de profits mais c'est tout. Et il n'y a pas non plus une grande volonté euh, d'apaiser euh, les tensions après plusieurs petites phrases qui ont fuité euh, du côté de l'Elysée. Je vous rappelle qu'il a parlé de victoire suite au rejet euh, motions de censure. Il a dit que la foule est était illégitime. Alors il a tenu à faire l'explication de texte en disant qu'il distinguait foule et peuple, mais en, en prenant des exemples malheureux. Il a parlé du Capitole à Washington, de la défaite de Jair Bolsonaro avec les mouvements de foules qu'on avait oui. pu voir au Brésil. Donc ça, ça avait déjà fait réagir très vivement les oppositions qui ont parlé de mépris pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis, pour terminer par les syndicats, effectivement, Emmanuel Macron leur a adressé un, un petit tacle. Et ça n'a pas plu du tout à Laurent Berger de la CFDT qui a parlé de déni et de mensonges Laurent Berger, plutôt modéré, plutôt réformateur. Et alors pour Philippe Martinez, c'est carrément euh, du foutage de gueule, je cite Philippe Martinez. Tout ça à la veille d'une jo nouvelle journée de mobilisation. Déjà que le 49-3, euh, on pensait que le 49-3 allait venir renforcer les cortèges après plusieurs journées d'essoufflement. Là, très clairement, après ces petites phrases, après euh, la déclaration, euh, l'interview aujourd'hui du, du chef de l'État, on peut s'attendre à une journée de forte mobilisation demain.
8: Alors, on a entendu Marine Le Pen, je vous propose d'entendre d'autres opposants, c'était un petit peu plus tôt et juste après l'interview présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Faure.
4: Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité. Le président est un incendiaire qui est dangereux pour le pays, qui a soufflé sur les braises, qui est enferré dans un monde parallèle. Psychologique. Il vit dans un monde parallèle. On est en fait chez les dingues. Voilà, on est avec un président en fait qui est un, un pyromane, qui est celui qui verse chaque jour un peu plus d'essence sur le
5: brasier qu'il a lui-même allumé.
8: Bon, Judith Ventro, on s'attendait pas trop à ce qu'il y ait. Un quelconque satisfait hein, du côté des oppositions. Mais néanmoins, euh, un petit peu plus tard dans euh, cette intervention, Jean-Luc Mélenchon dira, euh, il nous méprise. Euh, il y a quelque chose de l'ordre du mépris dans cette intervention présidentielle aujourd'hui?
6: En tout cas, contrairement à, à ce qu'a dit Marine Le Pen quand elle a commencé sa conférence de presse euh, en reprochant à Emmanuel Macron de ne pas assumer euh, ce qui se passe dans le pays, il assume. Au contraire, euh, toute son intervention. Télé était pour dire « j'assume, c'est moi, c'est impopulaire, je le fais pas par plaisir, je le fais parce que je pense que c'est l'intérêt du pays ». Et il le fait euh, d'une façon qui, effectivement, et là tous les commentaires se rejoignent et, et à juste titre, ne peut que euh, raviver les colères. Euh, à la veille euh, d'une manif qu'on annonçait déjà extrêmement importante, une manif légale, une manif autorisée, organisée par les syndicats, euh, s'il voulait faire en sorte que la manif soit la plus massive possible et on sait que plus elle est euh, nombreuse, plus les risques d'incidents euh, se multiplient, eh ben c'est comme ça qu'il ferait. Euh, à se demander, même s'il si ne joue pas avec un certain cynisme, euh, l'incarnation de l'ordre, le recours de l'ordre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était adressé à cette heure-là à des gens... Qui, sont plutôt, qui appartiennent plutôt à sa base électorale euh, face au chaos. Mmh.
8: Louis-Marguerite, euh, ce serait grave hein, si, si on en arrivait à ce, à ce point de cynisme. S'appuyer sur ceux qui, euh, qui le soutiennent pour dire « voilà, tout va rentrer dans l'ordre, parce que maintenant bah, je vais envoyer les forces de l'ordre pour euh, remettre, euh, remettre un petit peu tout cela en place
1: ». Non, je ne peux pas imaginer que vous pensiez réellement ce que vous venez de dire à l'instant. Je, je vous pose la je, question, je, sérieusement. Je, je, non, mais vraiment, bah, je vous réponds aussi sérieusement, honnêtement, je ne peux pas imaginer cela. Euh, peut-être quelques quelques points quand même. D'abord, le projet de loi, il suit son chemin démocratique et, 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 et ça a été adopté constitutionnellement. Maintenant, évidemment, on voit bien qu'il y a des garde-fous du Conseil constitutionnel. Ça a été évoqué à, à, à ma gauche euh, et, donc, et donc voilà. Et donc il y aura les, les études qui doivent être faites. Est-ce que pour autant, euh, c'est de nature ce chemin démocratique, enfin, en tout cas ce chemin institutionnel et constitutionnel, est de nature à, à rassurer, et apaiser Non, sinon on serait pas en train d'en parler et d'avoir comme titre, euh, comme titre, le, 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 ce, que, ce qui est indiqué en bas de l'écran. Donc il faut effectivement être dans l'écoute et l'apaisement. C'est pas simple parce que viennent s'agglomérer beaucoup d'autres colères. Euh, moi, je le vois dans ma circonscription, euh, ça grège aussi, et c'est sans doute des causes euh, peut-être qui euh, suscitent plus de colères que, que les retraites, euh, que sont les fermetures de classe, que sont l'accès aux soins, etc. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être dans l'écoute et dans l'apaisement. Euh, moi, je note quand même que dans tous ceux qu'on qu vient d'écouter, en particulier Marine Le Pen, c'est le discours du tout et son contraire. Il, elle, vous avez raison, peut-être un des points qu'on a en, en commun. Et elle, il dit, elle commence par dire qu'il n'assume pas final, finalement, finalement, on peut au moins reconnaître ah oui, euh, qu'il qu est oui. Euh, elle dit que euh, il n'a il, il pas s'immiscer parce qu'il cumulerait, enfin en tout cas non au contraire il s'immiscerait trop vite parce qu'il cumulerait la fonction de président de la République et de Premier ministre euh, tout en lui reprochant aussi l'inverse, euh, elle dit elle attise une forme un peu de, de violence qui, qui l'arrangerait au fond tout en appelant au calme et tout en mettant en valeur d'ailleurs le fait qu'il y a une constitution et des institutions qui doivent être respectées et, et, pas en, et, et, et je ne veux pas dire que ça suffirait mais, mais évidemment il faut être dans cette écoute et cette empathie et c'est l'objectif qu'on s'est fixé.
8: Avant d'en Revenir aux considérations constitutionnelles, c'est votre domaine, vous êtes quand même l'expert sur ce plateau là-dessus et on reviendra à la fois à ce que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer sans doute à la marge, hein, on le redit, et puis aussi euh, reparler de, du référendum d'initiative partagée parce que finalement, ce fameux chemin démocratique, il n'est pas complètement euh, fermé, hein, ça n'est pas complètement euh, terminé, même si ça risque de prendre du temps. Un mot quand même sur la nature de ce qu'il a dit, sur la forme, euh, et je reviens à ce, à ce que disait Judith, s'il faut endosser l'impopularité... Je le ferai, donc euh, il, il, il assume complètement. Mais au passage, il dit, au fond, qu'il n'a qu'un regret. Hein. Son regret, c'est celui de ne pas avoir réussi à partager ou à faire partager la contrainte de cette réforme. Et puis là, il se lance dans un long chapelet euh, pour dire pourquoi c'était justifié, pourquoi la réalité d'hier n'était plus celle d'aujourd'hui en termes de finances. Euh, ça vous a frappé, cette manière qu'il a de complètement assumer, mais de ne pas bouger d'un iota
10: Oui, parce qu'en réalité, et je, Judith l'a dit, il s'adresse à son électorat. Vous ne parlez pas à 13h un jour de semaine si vous, vous adressez à autre chose qu'à votre électorat. L'électorat macronien qui est plutôt âgé, qui est plutôt aujourd'hui un électorat de centre droit, etc., c'est à cet électorat ouais. qu'il parle. Et il faut le comprendre. <coughs> si vous prenez les enquêtes sur le 49 à 3, cet électorat qui a été l'avantage d'Emmanuel Macron durant toutes les crises, il l'a suivi même au moment de la crise des Gilets jaunes, cet électorat est en train de commencer à s'effriter. Et ça c'est grave pour Emmanuel Macron. Donc là, il essaye de remobiliser cet électorat avec deux objectifs. Il a également dit dans cette, dans cette interview, eh bien, grosso modo, on va cesser de beaucoup légiférer, on va passer par voie réglementaire, etc. Donc là, on a une forme de stand-by du quinquennat. L'important, c'est de tenir cette base électorale pour essayer de passer la crise, en espérant que eh bien, la situation se calme, la situation s'apaise. Et le problème, c'est qu'il n'est pas certain un que cette situation s'apaise, parce que eh ben, aujourd'hui, vous avez quand même des rues qui, demain, vont être agitées. On parlait du RIP. Le RIP va faire qu'on va mettre une pièce dans la machine pendant encore neuf mois. Si le RIP est lancé, ça veut dire que pendant neuf mois, les syndicats, les partis de gauche vont aller faire la collecte des 4 millions 800 000, 000 signatures. Tous les soirs, on va se demander où on est le RIP. Et donc, on va continuer à parler de retraite. Donc, on a quand même un pari présidentiel d'épuisement de ce sujet, de pages qui pourraient se tourner, qui m'apparaît être un pari extrêmement, extrêmement risqué, d'autant plus quand comme vous l'avez dit, bah vous mettez un tantinet de l'huile sur le feu et que le seul, les seuls partenaires avec lesquels vous pourriez avancer sur d'autres sujets tels la CFDT, eh bien, vous leur envoyez un coup de pied de l'âne, ce qui fait qu'évidemment, bah ça va être dur d'avancer.
8: Gauthier, on parle de, 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 des partenaires sociaux et de ce qui va suivre ou on parle plutôt euh, peut-être des justifications qu'il a voulu apporter Quand je disais, voilà la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, en fait, il est revenu sur le paramétrique, sur la nécessité euh, de faire payer les actifs, sur euh, le fait que les oppositions proposaient rien d'autre que des déficits. Grosso modo. Et il nous a dit, en gros, on est en train de payer pour le Covid et la guerre. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
9: Tout à fait. Et effectivement, il a parlé de la nécessité de cette réforme et son seul à culpa, son seul regret c'est de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux Français la nécessité de cette réforme on pouvait aussi comprendre que c'était peut-être un peu de la faute des Français et de leur mauvaise foi Exactement. et puis il a redonné sa confiance à Elisabeth Borne et il lui a appelé à élargir la majorité alors ça c'est très intéressant parce qu'il est très clairement dans une impasse, d'ailleurs il a commencé à dire que le projet de loi immigration allait être rangé dans un tiroir repoussé, il n'a pas sauvé. totalement confirmé, ça a été confirmé ensuite par un conseiller de l'Elysée à l'agence France Presse c'est intéressant comme stratégie de communication. Ce n'est plus le président qui fait les annonces, ce sont ses conseillers auprès de l'agence France Presse. Donc le texte qui devait arriver au Sénat la semaine prochaine n'arrivera pas au Sénat. Pourquoi Pour une raison simple, il n'était absolument pas certain, même peut-être certain de ne pas avoir de majorité. Alors au Sénat, on veut, plus, on veut mieux discuter avec, quand on est sénateur à c'est plus simple de discuter avec le gouvernement que quand on est député Les Républicains, puisque Éric Ciotti avait d'ores et déjà dit qu'il voterait contre cette proposition et ce projet de loi immigration, donc Emmanuel Macron aurait dû recourir à un nouveau 49-3 Évidemment, politiquement, c'est intenable. Et pourquoi il est dans une impasse Parce que, aujourd'hui, avec la disposition de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il recule sur ce projet de loi immigration. Et s'il fait le choix de dissoudre, bon, eh bien, il perdra sa majorité relative. Donc, il est vraiment dans une impasse. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité. Je rappelle que ça avait été l'une de ses missions au moment de former son gouvernement et qu'elle avait reçu une fin de non-recevoir, tant par les Républicains que par la gauche. Modéré, si je peux l'appeler ainsi. Alors,
8: puisqu'on parle d'Elisabeth Borne, je vais vous faire réagir, bien sûr, mais j'aimerais aussi qu'on réécoute des extraits, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas suivi dans son intégralité, cette interview tout à l'heure sur notre antenne. Euh, à propos d'Elisabeth Borne, elle est le 49.3, il y a un moment quand même dans l'interview où il se défausse, c'est ce moment-là.
7: Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe, elle ne laissait aucune incertitude. Elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça, ce qu'on appelle le 49-3, fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et elle a dit au Parlement « Si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime ». Il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. À neuf voix près Oui, mais vous savez, nous sommes en République à une voix près. Pour
8: Louis-Marguerite, bien sûr, vous êtes là pour assurer la défense, mais enfin, quand même, qui peut sérieusement le croire euh, Elle a souhaité, elle a engagé, tout le monde connaît le fin mot de cette histoire, tout le monde sait ce qui s'est tramé juste avant euh, euh, le dépôt du 49-3, ce branle-bas de combat à l'Elysée, c'est lui qui est derrière, C'est pas sa première ministre.
1: On ne prend pas une, une décision aussi, aussi importante sans effectivement... Euh on discutait avec le président de la République, c'est évident, n'importe quel gouvernement, de quelle couleur qu'il soit. Et donc, elle a, a tranché ça. toute seule comme voilà, une grande. Mais, 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 vous, savez, vous savez bien que c'est pas le cas, et vous savez bien qu'il y a eu des, ce que vous appelez le branle-bas, en réalité, c'était le décompte de ceux sur qui on pouvait espérer pour il dépasser un petit, un et, petit et, peu et il, 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 était, il compliqué. était compliqué mais, mais, mais on, a, on a cherché tous, y compris le Président de la République et la Première Ministre et tous ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là, sur les fameuses trois réunions à, à, à regarder si on nous avions à pousser pour vers le vote, donc jusqu'au dernier moment on pensait qu'on pouvait le faire, ça n'a pas été le cas euh, je voudrais juste revenir sur un point parce que le, le est-ce que le travail parlementaire va, va suffire à calmer Bien évidemment que non, il va falloir qu'on soit très concret pour répondre aux attentes des gens auxquels on, on ne répond pas, et je reviendrai sur les thèmes de l'école et de la santé notamment mais je note quand même que, bien sûr que c'est difficile sur ce texte, mais je note à nouveau que la motion de censure, euh, certains, certains l'ont voté, et au moins ça aurait aura le mérite de la cohérence moi je note qu'il y a quand même 10, 19 députés LR qui l'ont voté, alors qu'ils trahissent peut-être ce qu'ils ont défendu pendant des années, ça c'est une chose mais au moins ça, pour, ça, peut, ça montre vraiment qu'ils étaient contre cette réforme, ça a le mérite de la cohérence mais je note quand même qu'il y a quand même une dizaine de textes alors qui étaient peut-être moins emblématique, qui était peut-être moins visible publiquement, moins visible médiatiquement, mais qui ont tous été votés avec des majorités de projets, ou en tout cas une absence d'opposition de projet peut-être peut-être totalement objectif. Il y a eu quand même un projet de loi de finances rectificative, il y a eu la loi sur, la loi sur les énergies renouvelables. Il vient d'avoir il y a quelques, quelques heures, quelques jours, le projet de loi de nucléaire. Donc les choses sont possibles et le travail parlementaire n'est pas bloqué. Là encore, je ne suis pas en train de dire que ça va suffire à calmer les tensions qui existent dans le pays, qui sont, qui sont réelles et auxquelles il faut répondre. Et c'est la responsabilité des élus que nous sommes, mais également plus largement de tous, qui ont une responsabilité d'influence dans la société et ça c'est très important euh, et donc moi j'appelle à, à tous ceux qui ont une responsabilité d'influence parce, parce qu'ils rencontrent beaucoup de gens dans leur profession parce qu'ils ont parce qu'ils sont exposés médiatiquement voilà et essayer de calmer et surtout être dans l'écoute et l'empathie c'est très important dans les jours qui arrivent. Euh,
8: Judith ce qui est intéressant c'est qu'il veut, veut il fait mine de vouloir recouvrer une majorité euh, parlementaire tout en disant un petit peu plus loin euh, et c'est d'ailleurs ce que lui a reproché vente. voilà Marine Le Pen
2: euh,
8: en gros, qui veut contourner le Parlement parce que, je le cite, on passe trop par la loi dans notre République. Ce qui lui fait dire à elle, mais euh, en fait, il est en train d'outrepasser le, les institutions qui sont les nôtres avec le partage des pouvoirs. Quoi. Alors,
6: Dans l'absolu, il a raison. On fait beaucoup de, de lois dans ce pays sur le même sujet, à répétition. Euh, on en était avant que le projet soit officiellement abandonné à la 30e loi euh, sur l'immigration en, en 20 ans, sauf erreur de ma part.
9: Repousser le projet, pas abandonner
8: Abandonné pour être saucissonné. Hein. Euh, a, a priori, euh, ce qu'on dit, en tout cas, le euh... tempo n'est pas le bon, ça c'est sûr. Et le timing n'est pas le bon. On dit, ce que je veux ce dire, c'est
9: que au ça a été étudié en commission ça. au Sénat, où oui, les oui. sénateurs étaient en train de durcir le texte oui. pour pourquoi pas le voter oui, ensuite. Oui.
6: Euh, mais en fait, euh, tout, tout ce qu'il qu fait, donc sur le principe on peut être d'accord. Il y a trop de lois dans ce pays. Euh, pourquoi ne pas prendre la voie réglementaire qui n'exonère pas d'ailleurs de contrôle de l'égalité. Hein. Il ne faut pas croire que euh, le président tout seul fait euh, oui, bien en, sûr. Euh, ordonne un règlement un premiers ministre Tout à fait, euh, dans son coin. Mais il se trouve qu'en fait, ça acte l'impossibilité euh, de trouver une majorité, comme Gauthier le disait, sans usage du 49.3, dont je rappelle qu'il ne peut être utilisé qu'une fois par session hors euh, texte euh, budgétaire. Et puis c'est une sorte de réponse ah, par exemple, Édouard Philippe, qui dans les colonnes euh, du Figaro ce matin disait qu'il faut élargir, élargir avec évidemment les Républicains, mais oui. élargir aussi avec la gauche, la gauche non France insoumise. Enfin bref, qu'il faut faire une espèce de, de gouvernement de salut publique. Sinon c'est l'immobilisme. Il, il, il acte l'impossibilité d'en faire une. Il le dit d'ailleurs, oui. quand il demande... En même temps qu'il charge euh, Elisabeth Macron d'élargir autant qu'elle le peut, ce sont ses mots, la majorité, il dit Je ne parle pas d'accord de gouvernement. Elle a dit Elisabeth Macron. Vous avez dit Elisabeth Macron. Elle a dit C'est <rire> intéressant. <rire> il, 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 il précise Je ne parle pas d'accord de gouvernement parce qu'il sait que c'est impossible.
10: Mais il y a, Benjamin Non, il n'y a, a, enfin, a pas d'accord de gouvernement possible. Souvenez-vous, l'archéologie la, de cette réforme, c'est quoi C'est deux choses en réalité. Vous choisissez un PLFSS rectificatif. Pourquoi bah parce que vous voulez utiliser le 49 alinéa 3 gratuitement. Pourquoi Pour faire passer de la loi immigration. Et là, il y a un vrai quand même échec et, et un, un vrai soucis. paradoxe. Exactement. Ouais. Le deuxième élément, c'est vous passez d'entrée de 65 à 64 ans. Pourquoi Pour acheter les voies de LR. LR ne va pas dans l'affaire parce que tout bêtement, le groupe LR est un groupe aujourd'hui très exposé. Et donc vous pouvez dire je fais une coalition avec LR, vous ferez une coalition avec Eric Ciutti et Olivier Marlex, vous ne ferez pas une coalition avec 60 députés LR. Donc aujourd'hui, tenir une majorité est impossible. Et si vous prenez les images de votre groupe, monsieur le député, lors de la motion de censure, eh ce sont des images qui sont dures pour le gouvernement. Parce que normalement, lors d'un euh, vote d'une motion de censure, les députés de la majorité ne servent à rien. Certes, parce qu'ils ne votent pas. Néanmoins, ils applaudissent le Premier ministre ils le soutiennent. Là, ils étaient peu présents. Souvenez-vous, il y a deux semaines, les PPL Horizon rejetés par Renaissance les PPL Renaissance, notamment celle de la présidente de Renaissance, oui. rejetée par une partie de son groupe et par les Modem. Aujourd'hui, le fait d'avoir une majorité parlementaire claire, solide, est loin d'être évident. Elle est non seulement relative, mais elle est également friable. Et je rejoins ce que disait Judith ensuite. C'est-à-dire que malgré tout, on peut réformer par voie réglementaire. La plupart des lois qui sont extrêmement rapidement votées et très mal faites ont pour but de corriger des lois qui ont été votées il y a quelques années auparavant. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre.
8: Finalement, Gauthier, c'est un peu la leçon qu'on retiendra, le fait d'avoir euh, trop euh, misé, c'est peut-être le, le péché de cet exécutif, d'avoir trop misé sur une majorité qui lui semblait acquise de facto avec les Républicains.
9: C'était un engagement d'Olivier Marlex qui avait dit à Elisabeth Borne qu'il était en capacité de lui apporter les voix qui manquent, à savoir des voix à les Républicains, pour faire voter cette réforme des retraites. Et jeudi euh, de la semaine dernière, où le 49.3 sera finalement déclenché, il appelle Elisabeth Borne pour lui dire « Madame la Première ministre, je ne vais pas pouvoir tenir... » cette promesse. Et effectivement, il y a de nombreuses concessions qui ont été faites aux Républicains. La première d'entre elles passer de 65 ans à 64 ans. Il y a eu ensuite les carrières longues, le CDI senior, la surcote des femmes de 5%, avec des milliards à chaque fois dépensés en plus. Et je rappelle en plus que les Républicains défendaient 65 ans il y a à peine quelques semaines en soutenant Valérie Pécresse et se montraient. elle disait, Emmanuel Macron a cramé la caisse. et Et les Républicains ont quelque part cramé la caisse en demandant toujours plus de concessions ils ont été d'ailleurs quasiment meilleurs que la CGT et la CFDT sur ce point et hier Jean-François Copé lors du bureau euh, au siège des Républicains a dit le tort d'Emmanuel Macron c'est d'avoir négocié avec nous plutôt qu'avec la CFDT et c'est sans doute très vrai. Juste un
8: mot euh, en, en réaction à ce que vous entendez et après on va on va passer au journal parce que Mickaël Dorian va me rejoindre sur ce sujet. Euh, ju
1: juste un mot ça fait 20 ans que la droite de gouvernement dite de gouvernement écrit dans ces dans dans tracts qu'il faut faire une réforme des retraites dans des versions beaucoup plus dures non seulement les 65 ans y compris sur la remise en cause des droits acquis notamment sur le les régimes spéciaux, non seulement ils voulaient les supprimer comme nous, mais en plus remettre en cause des droits acquis, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà rentrés dans le régime. Donc, voilà, on peut toujours écrire ce qu'on veut dans les, dans les programmes politiques, présidentiels, ou législatifs. Après, effectivement, alors quand il s'agit de tenir les engagements, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, moi, je note que ceux qui ont au moins voté la motion de censure sont fidèles à leur, leur nouvelle conviction, je ne sais pas comment on peut dire ça. Les autres, je, je pense qu'effectivement, certains sont appelés à, à, en tout cas, à construire avec nous des majorités de projets.
8: Vous parliez des syndicats. Justement, certains ont regardé euh, l'intervention euh, du euh, président de la République. Oh, pas pour très longtemps, hein, lorsqu'il s'agit d'Olivier Matteu, vous savez, ce euh, représentant de la CGT 13, qui concourt d'ailleurs euh, pour prendre la tête euh, du syndicat CGT national. Écoutez-le, c'était dans un, dans un camion, ça vaut son pesant d'or. A tout à l'heure. Il
4: faut attendre la décision du Conseil. Alors, on va parler de
5: la crise sociale dans notre pays, qui est faux. On avait pleuré avec cette. cette... cette... Parce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Une fois qu'il se fait valider par le Conseil constitutionnel, il fait tout ce qu'il faut pour que le texte soit promulgué et qu'il entre en vigueur. Donc ça veut dire qu'il faut faire entendre à ce président, à son gouvernement, au MEDEF et au Conseil constitutionnel qu'il vaut mieux que la réforme le soit retirée. Et qu'est-ce qui reste comme solution C'est de domaine des millions et des millions de grévistes et de manifestants et encore plus de grèves reconductibles dans tous les secteurs possibles et imaginables.
8: Il est 16h, euh, passé de 2 minutes, on va retrouver michael Dorian pour le journal. On commence avec les titres. Bonjour michael
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron à la télévision. Cet après-midi, nous reviendrons sur cette longue interview du chef de l'État, plus d'une demi-heure dès le début de ce journal.
8: Le président de la République a notamment condamné les violences et les blocages dans le pays alors qu'hier soir, de nouveaux débordements ont eu lieu dans la capitale. 81 personnes notamment ont été interpellées à Paris.
3: Dans les bouches du Rhône, les blocages commencent à impacter les automobilistes. La préfecture a dû mettre en place des réquisitions pour ravitailler les professions dites prioritaires. Reportage à suivre dans un instant.
8: Et puis vous verrez qu'un tiers des Français se privent de produits d'hygiène par manque de moyens. Ils sont précisément 34% selon un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire.
3: L'interview du chef de l'État a donc duré plus de 30 minutes. Vous l'avez suivi en direct sur CNews. Emmanuel Macron, dont le seul regret est de ne pas avoir réussi à convaincre autour de cette réforme des retraites. Il a notamment renouvelé son soutien à sa première ministre, Elisabeth Borne. Je vous propose de
7: l'écouter. Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe elle ne laisse aucune incertitude elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça, ce qu'on appelle le 49-3, fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. et Elle a dit au Parlement « Si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime ». Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. — À neuf voix près. Oui. Mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
8: Et puis comment cette longue interview du président de la République a-t-elle été perçue et notamment du côté de l'Assemblée nationale Bonjour Elodie Huchard, vous êtes au, au Palais Bourbon précisément cet après-midi. Alors certes on a entendu in extenso Marine Le Pen tout à l'heure mais on imagine que dans les couloirs de l'Assemblée, elle était loin d'être la seule à, à critiquer cette prise de
0: parole et à, à s'en offusquer oui bien évidemment ça ne vous étonnera pas l'opposition n'a pas trouvé cette prise de parole convaincante alors notamment du côté de tous les groupes de la l'ANUPS on explique que le président de la république qui voulait soi-disant apaiser les colères nous disait l'Elysée n'a fait que les attiser c'est ce que disait par exemple la patronne des écologistes Cyrielle Châtelain et puis surtout tous ont noté qu'à plusieurs reprises le président de la république évoque hein, la décision à venir du conseil constitutionnel tous l'ont souligné. et Raquel Garrido même de la France Insoumise nous disait c'est à se demander s'il ne souhaite pas que la loi soit retoquée finalement par le Conseil constitutionnel et puis même mot d'ordre dans tous les rangs de la gauche. Non seulement ça n'attise pas les colères, mais surtout ils appellent les gens, les Français, à aller manifester demain. Et puis quand on pose la question, justement, puisqu'il veut élargir sa majorité à tous les groupes, la gauche et y compris les Républicains, quand on leur demande s'ils sont prêts à saisir cette main tendue, eh bien tous font la même réponse. Ils ne voient pas comment le président Elisabeth Borne pourrait élargir leur majorité dans le court terme.
3: Merci beaucoup Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées Jean-Laurent Costantini. Réaction également, vous le disiez, Nelly, de Marine Le Pen qui a pris la parole depuis l'Assemblée nationale mais aussi de Jean-Luc Mélenchon. On les écoute tous les deux.
4: Le président de la République, il y a une fois de plus de parler pour ne rien dire et de ce qu'on en a compris... On n'y retrouve que les marques
5: traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est
4: une contribution qui est appréciée.
2: Maladresse ou choix délibéré, M. Macron a opté pour un horaire de diffusion qui relève d'une volonté ostensible, transgressive et même puérilement provocante d'ignorer la France qui ne peut pas être devant sa télévision en pleine journée. C'est-à-dire la France des actifs. Ces Français qui étaient les plus concernés par la réforme des retraites et qui y sont opposés à près de 90 Un président de la République aurait dû avoir à cœur de s'adresser d'abord à ceux qu'il avait heurté, blessés ou contraints. Le rôle d'un président est de s'adresser à tous, sans exclusion ni mépris, de trouver les mots pour rassurer et rassembler. Réaction du côté des syndicats.
8: À présent, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir menti à propos de la position de son syndicat sur les retraites pour, je cite, masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Et puis pour Philippe Martinez, le patron de la CGT, les propos du président sont du mépris pour les millions de personnes qui manifestent.
3: Emmanuel Macron a donc insisté tout à l'heure sur la nécessité de réformer notre système de, de retraite. Elisabeth Borne l'a également rappelé au Sénat en pleine séance de questions au gouvernement. Elle répondait à la question du sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard.
2: Oui, cette réforme est nécessaire pour assurer l'avenir de nos retraites. Sans elle, les déficits se seraient accumulés et nous, nous aurions été contraints à des hausses d'impôts ou des baisses de pension au détriment des plus modestes et des classes moyennes. Et oui, le compromis fonctionne. Nous avons travaillé ensemble, bâti un projet qui reprend des propositions que la majorité sénatoriale portait parfois depuis longtemps, mais aussi des idées qui n'étaient pas les vôtres, issues de l'Assemblée. Et ce projet, vous l'avez adopté par deux fois à une large majorité.
8: Un sondage CNews à présent euh, à la question, êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement La réponse est oui pour 83% de nos concitoyens et dans le détail, vous le voyez, 58% qui précisent euh, être beaucoup en colère après cette séquence.
3: Et face à la colère des Français, justement, Emmanuel Macron s'est aussi exprimé tout à l'heure sur les blocages et les violences lors des manifestations de ces derniers jours des débordements que le chef de l'État condamne. Écoutez.
7: Il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factions ni les factions dans la République. Et euh, il y a les blocages. Et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé... Pour... demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire euh, sur euh, les ordures ménagères, par exemple, euh, dans certaines grandes villes ou euh, sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire. Ça a commencé et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage.
8: Parlons des violences. Il y en a eu euh, encore hein. hier soir lors de rassemblements contre cette réforme. 81 interpellations euh, ont eu lieu à Paris où environ 3500 personnes s'étaient euh, rassemblées place de la République, si l'on en croit la préfecture de police. On va d'ailleurs euh, revenir à cette soirée brûlante avec Alexis Vallée. Non.
4: Des incendies à chaque coin de rue. Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines bien visibles. 2h30 de tension, place de la République, marquée par des tirs de feu d'artifice côté manifestants. Les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées.
3: Et concernant les rassemblements de demain, entre 600 et 800 000 manifestants sont attendus dans tout le pays. Entre 40 et 70 000 à Paris, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 dans la capitale.
8: Le blocage au dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, avec 200 manifestants qui sont toujours sur place et qui bloquent ce complexe. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait le secrétaire de l'Union départementale de la CGT Bouches-du-Rhône. Il prévient d'ailleurs, au passage, que les grévistes sont loin de baisser les bras.
3: C'est une violence contre, euh, contre les travailleurs. C'est une violence contre le peuple qui est soutenu, qui soutient ses travailleurs. Et donc c'est vraiment une preuve d'autorité politique sans aucune considération pour la légitimité du mouvement social qui est majoritaire et populaire dans le pays. Ça déborde depuis longtemps et il y a un moment où si on nous oblige de travailler deux ans de plus, c'est juste insupportable. Donc avec ce mépris et cette arrogance qui caractérise. De président, On dit stop, stop et on est là. Et dans les bouches du Rhône, donc ces blocages commencent à impacter sérieusement les automobilistes. La préfecture a dû mettre en place des réquisitions pour ravitailler les professions dites prioritaires. Reportage à Marseille de leur para. et Somaya Labidi.
0: Avant
8: même son ouverture, déjà plus de 2 km de file d'attente à 5h du matin devant cette station service réquisitionnée à Marseille. Et certains automobilistes sont à bout. C'est le cas de Denis, très en retard pour aller travailler.
2: Je dois commencer à 6h30 du matin et à l'hôpital. et Du coup, je suis toujours en panique. Depuis 5h30, j'attends. Même les réquisitions, est ça. il n'y a, a rien qui avance. De toute façon, c'est le pays, ça ne va pas du tout.
8: Face aux difficultés d'approvisionnement, la préfecture de police a réquisitionné 11 stations dans le département pour ravitailler les véhicules prioritaires. Ces professionnels de santé qui soutiennent le mouvement de grève prennent leur mal en patience. Ça fait trois heures que je fais la queue ici. Trois heures. Vous attendiez à ça Je m'attendais, oui. Euh, je m'attendais à ça. Et puis, ben, je leur dis à tous ceux qui, font manifeste, qui manifestent, je les soutiens à 100%. De toute façon, ils ont raison. Nous, on peut pas le faire, mais euh, ils le fassent. C'est très bien. Bon,
6: malgré les deux heures d'attente
8: Malgré les deux heures d'attente. La tension est telle que les forces de l'ordre sont obligées d'encadrer la file pour éviter les incidents. Dans la cité phocéenne, plus de la moitié des stations-service manquent d'un type de carburant. Marseille, où une nouvelle opération port-mort est en cours hein, depuis ce matin. Les dockers bloquent l'entrée des voitures et des euh, conteneurs. Une vingtaine de policiers d'ailleurs sont sur place. Un peu plus tôt dans la journée, des feux de palettes et de pneus allumés par euh, des manifestants ont euh, contraint à la fermeture de l'autoroute a 55 en direction de la cité phocéenne.
3: À Toulouse, maintenant, la gare a été bloquée par des manifestants. Le trafic a dû être interrompu pendant près d'une heure. Près de 300 manifestants cheminots opposant la réforme ont envahi les voies. Le blocage a été levé en tout début d'après-midi.
8: Une troisième semaine de grève débute à la SNCF. On s'attend d'ailleurs à une circulation fortement perturbée demain. La SNCF qui communiquera ses prévisions dans moins d'une heure a priori. et Du côté des transports, on sait déjà qu'il y aura un métro sur trois sur certaines lignes parisiennes, un RER A sur deux ou encore un RER B sur trois. Enfin, pour les tramways et les bus, le trafic devrait être quasi normal.
3: Dans ce contexte, le roi Charles III est toujours attendu à, à Paris. Dès dimanche, pour sa première visite officielle à, à, à l'étranger, le roi d'Angleterre et son épouse Camilla seront en France du 26 au 29 mars. Mais le programme de son séjour pourrait être perturbé par le mouvement de grève qui secoue le pays. Les précisions avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
11: À moins d'une semaine du déplacement du roi Charles III... Les médias britanniques commencent petit à petit à évoquer cette visite historique. Mais ce qui fait beaucoup parler ici au Royaume-Uni depuis quelques jours, ce sont évidemment les tensions sociales actuelles en France. Charles III qui doit donc la semaine prochaine se rendre à Paris, puis à Bordeaux avant de remonter à Versailles. Alors si pour l'instant côté britannique, il n'est pas question d'annuler cette visite d'État, les médias anglais estiment quand même que le palais de Buckingham est bien suit avec une grande attention ce qui se passe actuellement en France. Le palais de Buckingham prendrait au jour le jour des informations autant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités britanniques. Le journal Le Daily Mail estime, lui, de son côté, bien que cette visite d'État inquiète fortement le staff de Charles III, qui suit donc avec grande attention la situation. La presse britannique évoque en tout cas une visite sous haute surveillance. Le système de sécurité du roi et de la reine consort Camilla devrait être renforcé. Depuis une dizaine de jours maintenant, la presse britannique se fait l'écho hein, des tensions sociales en France, relayant massivement les images des manifestations, notamment celle place de la Concorde. Le très sérieux journal Le Times consacrait même il y a quelques jours une double page à la grève des éboueurs parisiens. À moins d'une semaine du déplacement de leur roi en France, donc les médias britanniques sont très attentifs à la situation outre-Manche. Dans l'actualité,
8: plus près de nous, sachez également qu'à Rennes, plusieurs affrontements ont eu lieu en marge de manifestations de marins pêcheurs. Plusieurs centaines de pêcheurs venus de toute la France pour dénoncer les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la pêche artisanale. On va écouter le porte-parole du mouvement pêcheur à Lorient.
4: Les pêcheurs, en aura le bol. Voilà, Avec euh, le coût du gasoil qui est arrivé euh, ben, euh, extrêmement cher, à l'heure actuelle le coût du gasoil est arrivé à 80 centimes pour les bateaux de pêche, euh, c'est énorme. Et à cause du coût du gasoil, et bah on n'arrive plus à dégager de salaire à nos équipages. Et on a beaucoup plus de mal maintenant à payer bah, nos, nos fournisseurs, nos affaires, tout simplement. Quoi. On est pris à la gorge. Le, le plan PAI, tout ça, bah c'est carrément la destruction de la flottille française. Il y a un deuxième plan qui va être mis en place dans je ne sais pas combien de temps, dans incessamment sous peu. Donc si ce pas pour détruire la flottille française, je ne sais pas ce que c'est. On nous parle de souveraineté alimentaire. Mais c'est du gros foutage de gueule. Si on détruit une partie de la flottille française, la souveraineté alimentaire, elle sera où
3: on termine avec ce chiffre alarmant. Un tiers des Français se privent de produits d'hygiène par manque de moyens. Ils sont précisément 34% selon le sondage IFOP pour l'association Don
5: Solidaire. Les précisions de Kylian Salé. Le dentifrice, les protections hygiéniques ou encore les cotons de tige, dans ce contexte instable, 34% des Français font des économies sur des produits d'hygiène. Pour cette sociologue, c'est une atteinte à la dignité des individus en précarité.
8: Il va y avoir aussi une forme de stigmatisation sur les publics les plus précaires. mais Parce qu'il y a aussi des formes de normes dans la société liées au rapport au corps. Et donc ces normes eh bien, imposent des manières de faire. Et si les personnes ne peuvent pas forcément faire, eh bien, de fait, elles vont se sentir exclues.
5: Autres chiffres inquiétants. 7% des sondés disent se brosser les dents sans dentifrice, 8% se lavent sans savon ni gel douche. Enfin, 17% des parents ne changent pas les couches de leur enfant aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Autre point, à la question manquez-vous de protection hygiénique, 31% des femmes répondent oui. Certaines d'entre elles avouent utiliser du papier toilette pour remplacer les serviettes hygiéniques trop coûteuses.
8: Ça va causer des gènes, par exemple, dans des milieux de travail ou dans des milieux étudiants, mais aussi elles vont réduire des déplacements et ne pas sortir peut-être pour certaines de chez elles.
5: D'après l'étude, entre 3 et 6 millions de Français doivent parfois renoncer à des produits de première nécessité.
8: Merci beaucoup, Michael. C'est un plaisir de vous avoir sur, sur ce plateau pour euh, le journal. Dans un instant, on accueillera à nouveau nos invités pour poursuivre le débat. On va marquer une courte pause et on reviendra bien sûr très largement à euh, l'interview euh, télévisée du président de la République. A-t-il su convaincre? A priori, du côté des oppositions, c'est non. On verra ce qu'il en est du côté des Français. À tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 minutes. Info, sa parole était attendue, mais il reste droit dans ses bottes. Emmanuel Macron, dans une interview à 13h, a confirmé qu'il maintenait Elisabeth Borne à la tête du gouvernement et qu'il entendait aussi faire aller le texte à son terme démocratique. On va en parler avec nos invités dans un instant qui nous ont rejoints sur ce plateau. Mais avant cela, un petit détour du côté du Palais Bourbon, où nous attend Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Beaucoup, beaucoup de réactions dans la salle des, des quatre colonnes de la part des, des députés qui ont évidemment tous écouté euh, le président avec ce, ce mot qu'on a beaucoup entendu celui de mépris et d'ignorance des, euh, des demandes, des attentes des
0: Français oui, finalement, ce que nous disent les députés d'opposition, et vous ne serez pas étonnés, c'est que cette intervention était un peu une intervention pour rien. Ils estiment que cela ne va qu'attiser la colère, et d'ailleurs, notamment dans les groupes de l'ANUPS, on appelle de nouveau les Français à aller manifester demain. Et puis, surtout, ils expliquent que le président est déconnecté, qu'il ne répond en rien, eux, évidemment, qui attendaient et qui n'ont de cesse de répéter qu'ils n'exigent que le retrait de la réforme. En revanche, aussi, ce qui a été noté par les députés ici à l'Assemblée, c'est que le président à plusieurs reprises a fait référence à la décision à venir du Conseil constitutionnel Raquel Garrido de la France Insoumise nous le disait comme si finalement lui-même souhaitait que le Conseil constitutionnel retoque ce texte et puis on a entendu aussi notamment Marine Le Pen qui explique que le Président de la République est méprisant qu'il va de toute façon attiser une fois de plus la colère de la rue, que cette colère est légitime a dit la Présidente du Rassemblement National ici à l'Assemblée et puis forcément du côté de la droite et du Parti Socialiste on les a interrogés puisque Emmanuel Macron dit qu'il faut élargir cette majorité, fin de non recevoir du côté du Parti Socialiste, tout comme des Républicains. On voit donc que finalement, cette intervention, elle, a déçu. Et en même temps, on ne s'en étonne pas forcément. Certains nous disaient que de toute façon, ils n'attendaient pas grand-chose de l'interview du président de la République. Merci beaucoup et merci à Jean-Laurent Constantini pour
8: la réalisation de ce duplex. Il n'y a pas de majorité alternative aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant de poursuivre avec ces mots. Aujourd'hui... Nous devons rebâtir, un appel du pied, bien sûr, à la droite, aux Républicains. Écoutez cet extrait.
7: Il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités politiques, avec leurs convictions, qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première ministre puisse... Bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir, et j'espère qu'elle n'y parviendra pas.
8: Et dans la foule, j'aimerais vous partager cette réaction sur Twitter d'Aurélien Pradier, juste après l'intervention présidentielle. Aurélien Pradier, qu'on pourrait qualifier de frondeur les Républicains aujourd'hui, et qui nous dit ceci, hein, je vais avoir vraiment du mal à lire, peut-être que quelqu'un peut m'aider. Vous aidez si vous est, voulez Nelly. C'est très petit, allez-y Emmanuel Macron ne
9: comprend pas, il ne comprend pas les fractures immenses de la nation, il ne comprend pas que son autosatisfaction est une provocation de plus. Ne rien changer, attendre, bidouiller, c'est jouer avec le feu.
8: Merci de m'avoir sauvé. Autant dire que ça va être, ça va être compliqué dans ces conditions.
9: Bah ça va être compliqué puisque, comme le dit Emmanuel Macron, il y a 19 députés qui, pas, qui ne voulaient pas voter ce texte et qui ont voté surtout la motion de censure. Il y a peut-être d'ailleurs plus de députés à l'air qui ne voulaient pas voter la réforme des retraites que 19. Après, certains avaient sans doute peur de perdre leur siège aussi en cas de dissolution. Donc effectivement, il y a eu hier une réunion au siège des Républicains où Eric Ciotti a pu constater qu'il y avait une énorme division au sein des Républicains. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, il y avait eu des menaces d'exclusion qui oui. pesaient sur les députés LR qui votaient la censure. Elles n'ont pas été appliquées parce que virer 19 personnes dans un groupe qui compte 61 députés, c'est effectivement très compliqué. Donc Emmanuel Macron, il veut composer effectivement avec une partie des Républicains, mais on a bien vu que ça ne suffisait pas à faire passer un texte, sinon il n'aurait pas eu recours au 49.3. Et en plus, là, ça a marché, euh, enfin ça aurait pu marcher sur la réforme des retraites, ça n'a même pas fonctionné. Mais par exemple, sur l'immigration, on sait d'ores et déjà que ça ne marcherait pas du tout, même pas avec une partie DLR, puisqu'Éric Ciotti a d'ores et déjà annoncé que si ce texte arrivait à l'Assemblée nationale, il voterait contre. C'est une des raisons pour lesquelles ce texte est repoussé.
8: Louis Berg je rappelle que vous êtes député renaissance de Saône-et-Loire. Euh, si on en croit à ce que nous dit Gauthier, ça va être un petit peu compliqué de ramener tout ce monde dans votre giron pour les textes à venir.
1: Non mais personne n'a dit que c'était simple et si ça avait été simple, on ne serait pas en train d'en parler, y compris si on n'avait pas fait des erreurs de communication ou d'autres. Mais, on pourrait mais donc, donc ça
8: suppose un certain nombre de concessions.
1: Mais, ça suppose, mais je note quand même à nouveau, je le disais avant, avant, avant la pause, qu'il y avait une dizaine de textes qui étaient passés. Là encore, ce peut-être pas des textes aussi importants, que le, que, encore que tous les textes sont, sont importants, mais, mais en tout cas plus aussi que celui des réformes des retraites qui sont passées grâce à des adhésions ou des non-oppositions euh, des uns et des autres. Donc, euh, moi, je note quand même que euh, la droite de gouvernement a toujours appelé à cette réforme des retraites. Sur les 19, la question de l'exclusion, ça, ça regarde les LR. Après tout, c'était non pas les 19, mais les 3 qui ont voté la, la censure, pas celle de euh, de, de Liott, mais celle des RN, Le ce RN. qui n'était pas jamais arrivé dans un dans la partie de gouvernement. Même celle de Liott, je rappelle, que Olivier Marleix
9: avait dit que ceux qui votaient oui, la motion de censure oui, de Liott avaient vocation oui, à oui, siéger oui, avec Liott plutôt qu'avec la République. Voter,
1: voter une motion de censure, en tout cas, voter un, un texte du Rassemblement National, c'était jamais arrivé. Ça pose question. Mais c'est à eux de la résoudre. Il il y en a dans, ces, dans ceux qui n'ont pas voté la motion, un certain nombre qui sont, proches de, de, qui sont proches de nous sur un certain nombre de sujets. Et même s'ils ne partagent peut-être pas l'intégralité euh, du programme, ou en tout cas de, des idées que nous portons au groupe de l'Essence et à la majorité présidentielle, eh bien euh, ils sont appelés évidemment à travailler avec nous. Et il faut le faire non seulement au LR, c'est peut-être ceux qui, naturellement, le feront le, peut-être le, le, le moins difficilement, mais il peut y en avoir aussi, aussi au sein du PS. Encore une fois, nous l'avons fait sur la loi sur les énergies renouvelables et d'autres textes. Et c'est ça que les Français attendent de nous. Le Parlement continue ses travaux, ça ne résoudra pas tout, mais il faut que nous continuons dans cette.
8: Il est 16h31. On reprend le débat, mais je vous propose, pour ceux qui ont raté le principal de l'actu aujourd'hui, de retrouver Mathieu Devesse et la Minute Info.
4: Emmanuel Macron persiste et signe. Après deux mois de manifestation, le chef de l'État réaffirme la nécessité de la réforme des retraites pour le pays. Lors d'un entretien d'une trentaine de minutes que vous avez pu suivre sur CNews, il épingle les oppositions. Selon Emmanuel Macron, leur projet, c'est le déficit. Un entretien présidentiel qui a fait bondir les syndicats alors qu'une neuvième journée de grève et de mobilisation est prévue demain. Et à l'issue de cet entretien d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est exprimée. Vous avez également pu suivre sa prise de parole sur CNews. Selon la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Elisabeth Borne sort pulvérisée de cette séquence après le recours à l'article 49.3 de la Constitution et les motions de censure qui ont suivi. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande d'annuler 30% des vols à Paris-Orly demain. Les contrôleurs aériens sont en grève contre la réforme des retraites. 20% des vols seront également supprimés au départ ou à l'arrivée de Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry.
8: Judith Ventrobe, pour revenir et pour rester un petit peu sur cette problématique des Républicains, que diriez-vous à leur sujet Qu'il y a une crispation, qu'il y a un schisme, qu'il y a un éclatement de cette famille politique aujourd'hui Ils sont en déliquescence totale. Euh, on n'est plus du tout
6: euh, à la période où, comme vous le disiez à juste titre, euh, les Républicains... Euh, votaient majoritairement les textes proposés par, euh, par l'exécutif. Je crois que Nicolas Sarkozy, à l'époque où il proposait un, carrément un pacte de gouvernement, avait fait le calcul, c'était 90% des textes. Hein. C'était l'année dernière. 90% des textes du gouvernement étaient approuvés par les républicains. Là, on a vu quoi On a vu des gens, je pense notamment à Aurélien Pradi. Euh, vous avez dit poliment changer d'avis tourner le dos à leur conviction d'hier euh, sur l'âge de départ à la retraite pour équilibrer le système, pour euh, faire de la surenchère euh, à gauche. Il y a vraiment euh, 19 députés, alors peut-être pas les 19, hein, il, y a des, il y a des nuances, mais euh, certains d'entre eux, ceux qui ont voté là ou les euh, motions de censure, qui ont largué les amarres. Euh, par ailleurs... Un groupe politique, c'est aussi l'affection sociétatiste, c'est-à-dire le vivre ensemble, hein, la capacité à se supporter. C'est terminé. Ils ne, se, ils ne peuvent plus se voir en pâture je, je parle des deux euh, fractions qui se sont
8: euh, opposées. Euh, ça veut dire qu'ils pourraient constituer un groupe. À part 19, à priori, <coughs> ils sont suffisamment nombreux, s'il y avait une tentation. Ça, éventuellement, oui, mais ça veut dire dehors, surtout... mais, mais il il Emmanuel nombreux. Macron
6: le dit, le dit quasiment comme ça, d'ailleurs. Quand, quand il répond à Edouard Philippe, il lui dit... Euh, fait un, un accord de gouvernement, les accords de gouvernement ne sont pas possibles, ça veut dire qu'il y aura une tentative de débauchage individuel et pas simplement euh, sur un texte ou sur un autre. Puisque ça, va être ça, de toute façon, il y aura de moins en moins de textes à l'Assemblée. Mais comme pour, pour donner quand même l'image d'un gouvernement qui ne se rétrécit pas sur une majorité de plus en plus étroite, il aurait intérêt à faire rentrer des gens. Est-il...
8: Une sorte de canard boiteux avant l'heure, Emmanuel Macron, aujourd'hui
10: Aujourd'hui, en grande part, grand partie. C'est-à-dire qu'on voit mal, en effet, comment est-ce qu'on va pouvoir réformer. Et donc, comme on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut réformer, on est un peu dans du Chirac post-2006. Vous voyez, on parle beaucoup de CPE. On dit, ça pourrait être comme le CPE retire sa loi. Mais lorsque Jacques Chirac retire la loi du CPE, eh bien, à ce moment-là, on rentre vraiment dans les canards boiteux. Il intronise quasiment, ou en tout cas, il cesse de s'opposer à l'intronisation de Nicolas Sarkozy comme candidat UMP en euh, 2007. Et il y a une forme de longue déliquescence du chiracisme. Là, Emmanuel Macron, évidemment, aura du mal à survivre à ça pendant 4 ans. Donc il va vouloir reprendre la main. Mais en effet, la coalition avec LR est en grande partie impossible. Pour revenir un peu sur ce que disait Judith sur LR, il faut se souvenir d'où vient LR. On a affaire à des députés qui sont des survivants. Ceux qui sont passés sont, en règle générale, plutôt issus de l'aile droite de LR. Donc pas les plus macro-compatibles. Qui plus est, eh bien, souvent ceux qui ont voulu donner des gages eh bien, ils se sont quand même retrouvés avec un candidat, la REM, face à eux. Et donc, ils ont oui. la certitude que, un, une alliance avec les macronistes, ce n'est pas forcément une alliance qui peut leur être profitable et qu'il peut y avoir eh bien, des coups fourrés, et que, deux, ils sont quand même capables de gagner contre les macronistes. Et donc, ce faisant, ce groupe-là, qui est aujourd'hui un groupe d'individus beaucoup plus qu'un groupe politique structuré old school, eh bien devient un groupe extrêmement difficile à tenir pour Olivier Marlex et du coup il ne peut pas être un allié structurel pour Emmanuel Macron.
9: C'est un échec pour Olivier Marlex parce que sinon il aurait réussi à fournir les voix qui manquent à Elisabeth Borne et c'est aussi un, un échec pour Eric Ciotti qui vient à peine de prendre les rênes du parti et qui est déjà désavoué par une partie de son groupe à l'Assemblée Nationale. Mais aussi ce qui est très intéressant c'est qu'en fait ces députés font en fonction de leur circonscription avec des électorats très différents. L'électorat d'Eric Ciotti il est quasiment pour une réforme des retraites si je caricature un petit peu à 70 Ans. Mais quand vous prenez l'électorat d'Aurélien Pradier ou de Pierre-Henri Dumont, vous regardez ces circonscriptions, Marine Le Pen est arrivée devant Emmanuel Macron au second tour, avec un bien électorat bien très bien opposé bien. à cette réforme des retraites. Donc Merci. chaque député, puisque effectivement ce sont des survivants, après le score très faible de Valérie Pécresse, même pas 5%, fait en fonction de son électorat oui, dans ce sa, sont sa circonscription, dont je plus à la ligne oui. du parti.
8: Cette interview a été regardée jusqu'au Sénat, hein, évidemment, avec euh, Olivier Véran qui a bien euh, dû voler au, au secours du président de la République. Regardez.
2: À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu, par quoi La perspective de nouveaux débauchages, sans doute les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. Ça c'est une indécence. En revanche, il n'a pas manqué de nous dire que la réforme des retraites serait appliquée sans délai. Vous voulez apaiser le pays Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution. Rendez aux Français les deux ans de vie que vous leur volez.
3: J'étais député socialiste et vous et moi nous avons eu le courage de soutenir en 2014 une réforme des retraites portée par le gouvernement socialiste auquel vous apparteniez. Je pourrais aussi vous rappeler qu'à l'époque, lorsque vous faisiez partie du gouvernement, il y a eu l'adoption d'un texte important, courageux, nécessaire pour l'économie de notre pays, adopté par un 49-3. Vous étiez au gouvernement, vous ne l'avez pas quitté, vous avez sans doute la mémoire sélective, moi pas. Madame la sénatrice, il se trouve aussi qu'en écoutant votre question, j'ai l'impression que vous avez l'oreille sélective. Ils ont Moi pas.
8: Louis Marguerite, euh, à un moment euh, il a aussi dit des contestations, il y en a à chaque réforme des retraites. Comme si voilà, c'était quelque chose qu'on avait complètement intégré, mais il a quand même euh, rajouté de manière un petit peu perfide et même en nombre supérieur. Sous-entendu, aujourd'hui, on ne se serait pas assez opposé dans la rue à cette contestation des retraites, ce qui fait que ça appuie un petit peu son, son propos et ça le renforce dans sa volonté de, de passer absolument en force sur ce texte.
1: Non, mais je, je crois que vous interprétez mal... Le, ce que... Je ne suis
8: pas sûr d'interpréter mal, mais enfin... Bon, en, tout je... cas, en,
1: tout cas, en tout cas, je, je ne l'interprète pas comme ça. Euh, D'abord, personne ne se satisfait des colères qui s'expriment et des violences qui sont par ailleurs la ligne rouge et qu'il qu faut, qu faut dénoncer. Et autant il faut respecter le mouvement et les contestations, autant, autant on ne peut pas accepter la violence. Euh, non, je crois que si on avait pu euh, ad... enfin, euh, pousser cette réforme, adopter cette réforme euh, de façon... Euh moins crispé, comme on l'observe aujourd'hui. Enfin, ça aurait été mieux. C'est évidemment l'option que nous aurions choisi. D'abord, on aurait préféré avoir un vote, comme vous, comme vous le savez. On a attendu le dernier moment pour s'apercevoir qu'il n'y avait sans doute pas de majorité pour, mais au même titre qu'il n'y a pas eu de majorité contre, puisque sinon, ils auraient voté majoritairement la sanction, ce qui n'a pas été le cas. Donc non, je crois que l'enjeu maintenant, c'est non seulement de continuer les travaux parlementaires. Je note quand même que les, les sujets sur avoir moins de loi, d'abord, ce n'est pas nous qui décidons, parce que ce qui relève de la loi ou ce qui relève du décret d'abord, c'est alors, il y a parfois des marges d'interprétation, mais, oui. mais, mais donc il y, a, il y a cela. Mais en revanche, c'est bien de vouloir, et, et il faut que cette responsabilité repose à la fois sur le gouvernement... Comme sur les, les députés, non seulement la majorité bien sûr, mais aussi les autres, parce qu'on a tendance aussi à vouloir produire des PPL pour que chacun mette son nom dessus. On en est toujours tous très fiers, mais enfin voilà, il faut que les choses soient, soient utiles. Euh, il faut aussi qu'on soit euh, se, se, serein sur notre capacité à expliquer aux Français, et surtout aller sur le terrain. C'est ça dont on a besoin, et des réponses concrètes. Les gens, en fait, à la fin, ils s'en fichent de savoir s'il y a un remaniement ou autre. Hein. Vraiment, c'est pas ce qui intéresse. Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'il y a des ouvertures de classe demain et pas de fermeture, pas d'école. Un mot sur la suite, quand même, parce
8: qu'on a compris maintenant qu'il ne transigerait pas. N'empêche, il reste encore certains. Déjà, c'est entre les mains du Conseil constitutionnel. On verra si euh, euh, Laurent Fabius euh, a aussi une marge de manœuvre parce qu'on sait qu'il y a une inimitié entre, entre ces deux hommes et que peut-être lui aussi a, a senti autrement euh, la contestation euh, du pays. Et puis, il va s'appuyer euh, sur les textes et sur la loi hein, euh, pour aller chercher, fouiller ce qui, ce, qui, ce qui ne va pas ou qui est contraire à, à l'esprit du texte, peut-être. Euh, et puis, il y a aussi le référendum d'initiative partagée. J'aimerais quand même qu'on y revienne, Judith trop
6: alors le référendum d'initiative partagée, il donne lieu en ce moment à une course de vitesse euh, parce qu'il euh, ne peut pas euh, avoir pour objet une loi qui a été euh, adoptée et mise en œuvre moins d'un an, enfin oui, moins d'un pardon, la première année après l'adoption de la loi, on ne peut pas faire un référendum d'initiative partagée. Depuis, c'est normal, euh, la Constitution ne peut pas organiser de conflit de légalité entre une loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, fusse par Donc le Donc on est sur du temps long donc, non, on est sur du temps long qui commence par une course de vitesse, parce que, euh, et, et là, euh, Benjamin, bien sûr, il va très, nous expliquer très bien euh, les, les détails, euh, il, faut donc, il faudrait donc que la loi euh, soit promulguée avant euh, que euh, le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la légalité du référendum. C'est une question de jour, une question d'interprétation. Oui, ça, ça peut arriver, ça alors, oui, oui.
10: oui et non, c'est-à-dire que, allez, je vais, je vais vous faire un peu de droit constitutionnel. Si je vous lis, le considérant 7 de la décision de 2019 sur ADP. Par ailleurs, la date d'enregistrement de la saisine, elle, n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée. Donc le Conseil, il parle de quoi, là Il nous dit, la date d'enregistrement de la saisine concernant le RIP, eh bien, ne visait pas à abroger une loi déjà promulguée. Il est déjà pris en compte, le RIP. Il a été transmis il y a deux matins au Conseil constitutionnel par Yael Brown-Pivet. Donc, on n'est pas à l'abri d'une évolution de la jurisprudence, mais si on reste uniquement à ce qui s'est fait sur ADP, théoriquement, c'est bon. Théoriquement, on a un RIP qui devrait être lancé sous réserve qu'il ne soit pas jugé en lui-même inconstitutionnel. Alors,
8: et après, comment ça se passe
10: alors, alors, il y a quand même quelques incertitudes, parce que ça pourrait avoir un coût financier, on pourrait avoir ce qu'on appelle un article 40, une irresualité financière, mais admettons que tout soit validé, d'accord À ce moment-là, ça veut dire que pendant neuf mois, les syndicats, les partis politiques de gauche, voire de droite... Vont devoir réunir 4 millions 800 000 signatures. C'est énorme parce que si on regarde en Italie, il faut 500 000 signatures pour lancer un RIC. Ça a été fait pour ne jamais être utilisé. Néanmoins, 4 millions 800 000 signatures, si tous les réseaux syndicaux etc. s'y mettent, c'est pas tout à fait évident. Ça ne marche pas. C'est faisable. Et il ça veut dire Voilà. Et ça veut dire quoi qu'il arrive que vous avez une campagne pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 9 mois. Ce qui, évidemment, pour le gouvernement, a un tout petit air d'enfer.
8: Mais si on s'en tient en sondage, les 94% euh, euh, d'actifs qui contestent, les 70% de Français Alors, qui contestent, normalement, le compte peut y être. Le compte même, peut y être. Mais oui.
10: si vous regardez ce qui s'est passé sur ADP, on avait quand même une plateforme extrêmement obscure, pas forcément facile d'accès. Donc, il faut vraiment aller chercher... Le signataire, il faut l'aider. Donc c'est pas vend... y
9: déjà eu plus d'un million de signataires. Il y avait eu un million en de un signataires. Mais si vous regardez, mais, mais tout si tout vous regardez,
10: mais si vous regardez euh... sur ADP, en fait, les réseaux de signataires sont liés à deux réseaux euh, politiques, qui sont ceux de l'AFI et de l'ELV. Pourquoi Parce que c'était les militants qui allaient démarcher ah oui. et qui souvent faisait l'inscription. Donc, en réalité, il y a quand même une difficulté d'accès parce que tout va être
8: fonction de la méthode qui sera employée exactement, par ceux qui veulent. Exactement. Exactement.
10: Mais là, il y a quand même des syndicats professionnels derrière et donc ça peut passer.
8: On refait une courte pause et puis on, on revient pour parler aussi parce qu'il l'a beaucoup évoqué dans la fin de cette interview les grands chantiers qui attendent la France. Il entend quand même réformer encore hein, sur un certain nombre de points et puis euh, il veut beaucoup travailler sur le, le travail, les salaires, mettre les entreprises aussi à contribution. Il sera question de santé et d'éducation et, et aussi euh, de de, euh, je l'ai noté quelque part, mmh. l'ordre républicain, je crois, hein, rétablir l'ordre républicain. Numéro 2 de ses propriétés. Le numéro 2, la numéro 2. à tout à l'heure. Toujours avec mes invités pour commenter à nouveau l'interview d'Emmanuel Macron à 13h et c'est vrai que cette parole était très attendue puisque depuis tout le début de cette séquence et du euh, de, de l'examen du texte par le Parlement, on n'avait pas du tout entendu le président de la République qui avait laissé aller Elisabeth Borne et, et ses ministres au front. Euh, Lorsqu'il a été interrogé, puisqu'on a vu qu'il était droit dans ses bottes et qu'il avait euh, l'intention de mener ce texte à son terme, sur euh, sa responsabilité et sur euh, la législation légitimité qu'il avait toujours auprès des Français, on l'a entendu dire, euh, si les Français étaient tous mécontents, ils ne m'auraient pas réélu. Je vous propose de réagir à ça. Écoutez cet extrait.
7: Si les Français ne perçaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, euh, ni une majorité relative, il y, a, il y a encore euh, moins longtemps. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère. Ça ne veut, est... veut, dire... veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Mais nous venons d'une situation qui est reposée sur une forme d'illusion. Et donc là, on réengage le pays vers son avenir. Et donc moi, je vais continuer euh, d'avancer sur un cap qui est clair. Un, le plein emploi et la réindustrialisation. C'est la France de 2030. Nous devons être, redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, de production.
8: Bon, Gauthier, ce n'est pas tout à fait vrai. Il semble avoir quand même largement oublié la notion de barrage.
9: Oui, et il le reconnaissait le soir du euh, second tour. Le soir du second tour, il reconnaît qu'il a été euh, élu, euh, notamment, notamment, pour faire barrage à Marine Le Pen et que donc il sera amené à amender ce sur quoi il a fait euh, campagne. Alors malheureusement pour ceux qui ont voté pour lui au second tour, non par conviction, la seule mesure sur laquelle il a fait campagne, c'est cette fameuse réforme des retraites. Et d'ailleurs, il a commencé à l'amender puisqu'il proposait 65 ans et finalement ça a été 64 ans pour espérer avoir le vote des Républicains avec la conclusion qu'on connaît. Mais il ne tenait pas du tout le même discours le soir du second tour en ayant conscience que de nombreux Français ont fait le choix du bulletin Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement National.
8: Louis qui signifie euh, en filigrane qu'il n'avait pas quittus pour faire tout ce qu'il voulait derrière quand même.
1: Non, mais d'ailleurs on n'a jamais quittus puisque d'ailleurs la preuve, il faut une majorité qui se dégage ou pas à l'Assemblée. Donc euh, et encore une fois, c'est produit dix fois euh, depuis le début de ce, ce quinquennat euh, et, et là, ça s'est pas produit. Enfin, ça s'est produit un peu par, par inversion puisqu'il n'y a pas eu de vote de la motion de censure. Euh, je note quand même que euh, bien sûr qu'il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour d'élection présidentielle, euh, non pas par adhésion à la réforme des retraites, mais pour faire barrage à l'extrême droite. En effet, il y a des gens qui me le rappellent assez souvent. Mais je note quand même que euh, aux élections législatives, il y a une majorité certes relative, mais majorité quand même. Moi, il se trouve que j'en ai parlé pendant ma campagne il y a même quelqu'un. J'ai dû l'exprimer une fois sur ce plateau et sur d'autres plateaux, euh, qui m'a dit qu'il était prêt à voter pour moi, si et seulement si je ne votais pas la réforme des retraites. À l'époque, on savait même pas que ça allait être 64 ans avec les aménagements qui ont été faits pendant le texte. On savait que c'était 65 ans, mais, mais 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 dans une forme encore assez floue. Euh, et moi, je lui ai dit, je l'ai même appelé à ne pas voter pour moi, en tout cas pas au premier tour. Et je, et je lui ai dit, votez pour quelqu'un d'autre ou blanc ou que sais-je, parce que c'est aussi une honnêteté qu'on a vis-à-vis -vis des électeurs et ceux sur quoi on s'engage. Donc, je pense que c'était important. Ça a été redit, y compris pendant la campagne législative au niveau national. Et on a d'ailleurs assez critiqué qu'elle n'aborde pas assez de sujets, et, et, et en tout cas celui-là a été abordé. Donc je ne dis pas que ça, ça donne quittus pour faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ceux qui nous parlent et qui nous expriment leur colère. Mais, mais en revanche, on ne peut pas dire que ça n'avait pas été dit, y compris pendant la campagne législative.
8: Il y a une notion de déconnexion de, de président retranché aujourd'hui, Judith Vintrobe Il y a surtout une, une notion de
6: président qui n'a jamais été aussi impopulaire, qui est, qui est vraiment... Euh... Euh, même plus à son socle, d'ailleurs, parce que son, son socle euh, de, de premier tour s'est effrité, euh, et, étant donné les abysses d'impopularité euh, dans lesquels il est tombé. Euh, il, il est évidemment euh, complètement isolé, il n'a plus de moyens d'action. Euh, quand il dit « je ne euh, suis pas obligé de passer par la loi, je vais agir par euh, décret euh, », il risque de trouver face à lui... Un pays tout aussi euh, éruptif. Parce il n'y a, a pas que le véhicule légal qui compte. Il y a aussi la façon dont les, les gens vont l'accueillir. Or, pour le moment, j'ai l'impression que quoi qu'ils disent, y compris euh, « euh, je vais faire un règlement pour qu'il pour qu fasse beau euh, 362 jours par an » ou au contraire pour qu'il pleuve assez pour que la Terre soit abreuvée, et, euh, il y aura une majorité contre.
8: Benjamin Morel, c'est toujours Jupiter aujourd'hui Emmanuel Macron ou c'est le roi nu
10: bah, en réalité, c'est un président qui, quasiment, qui montre qu'il est volontaire, etc., mais qui n'a quasiment plus aucune prise. Il n'a plus de prise sur sa majorité parlementaire, parce qu'elle est relative, elle est effritée. Et donc, il faut voir que le président de la République, ça fait bizarre en France, parce qu'on lui prête une capacité d'action énorme. Mais en réalité, en droit, il a très peu de pouvoir, sauf des pouvoirs d'exception, l'article 16, etc., mais il a assez peu de pouvoir. Il n'a il de pouvoir que parce qu'il a une majorité disciplinée et pléthorique derrière lui. Ce n'est plus le cas. Donc, sa capacité d'agir est limitée. De l'autre côté, eh bien, on a une crise économique larvée. Et sur cette crise économique, parce que les taux remontent, etc., il n'a plus non plus vraiment de capacité d'action. Et c'est ça, je crois, la particularité de l'époque. On a un Emmanuel Macron qui veut donner le euh, sentiment d'une puissance, mais qui en réalité, aujourd'hui, fondamentalement, profondément est impuissant et souffre d'une fragilisation de sa légitimité. Souvenez-vous de Gérard Larcher durant la campagne il fait à l'époque une interview dans le Figaro, il dit « Cette élection qui va être, qui va passer sous les radars posera un problème de légitimité ». À l'époque, tout le monde lui tombe dessus en disant « Oui, Gérard Larcher est quasiment un black bloc, il veut dynamiter le pays ». Sauf que non, il a raison, la légitimité, on ne peut pas la replier sur la légalité. Évidemment, le juriste va vous dire « est légitime ce qui est légal ». Mais fondamentalement, c'est aussi l'adhésion et c'est aussi le sentiment que le pouvoir eh bien, doit et peut agir. Et ça, aujourd'hui, dans une grande partie de la population, c'est plus si évident.
8: Il nous reste une minute. Je sais que vous allez retomber sur vos pieds, cher Gauthier, parce que vous avez déjà votre idée en tête, mais quand même, on n'a pas évoqué le rapport avec Horizon. Les liens sont ah. plus que tendus ben aussi ça. avec cette formation.
9: Je voulais vous parler justement de la, de la majorité oh. qui a été reçue d'ailleurs hier à l'Elysée pour tenter de calmer les esprits, puisque on sait que de nombreux députés de la majorité, Horizon, Modem, Renaissance, ont été sonnés par l'usage de ce 49-3. Et vous avez raison, il y a des euh, dissensions très fortes entre Horizon et euh, Renaissance. Il y a eu euh, des propositions d'Horizon rejetées euh, par les députés Renaissance, et vice-versa, il y a à peine euh, quelques semaines. Et effectivement, Benjamin en parlait tout à l'heure, l'image d'Elizabeth Borne avec les bancs de la majorité clairsemés derrière elle, alors que deux motions de censure, je ne sais pas si vous y étiez, monsieur le député, deux de censure était soumise aux voix, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire également quelque chose quand vous avez des propos que Emmanuel Macron tient en privé à l'Élysée, qui sont rapportés dans la presse. Des propos, si on a un minimum de sens politique, on sent bien que ces propos vont lui nuire. Quand c'est victoire, euh, que le, le mot employé par Emmanuel Macron qui se retrouve dans la presse pour parler euh, des rejets euh, des deux motions de censure ou quand euh, son euh, allocution devant les députés sur la foule est enregistrée et divulguée auprès de la presse, on voit bien que même du côté de la majorité, certains veulent nuire au chef de l'État.
8: C'est quoi l'expression déjà Méfie-toi de tes amis, mes ennemis, je m'en charge. Il y a un peu de ça quand même, non
1: je peux quand même réagir quand même
8: En deux secondes, parce qu'on va pas En deux secondes, il ne se fa faut
1: vraiment pas fantasmer. qui est des marges d'amélioration et de progrès, de dialogue et d'échange Bien évidemment, il y a eu effectivement des, des sujets qu'on aurait pu mieux traiter les uns les autres. Mais, mais il y a, honnêtement, on est, on est rassemblés. Il y aurait eu toutes les voix si on avait été au vote. Et, et, et ne fantasmons pas sur les uns et les autres. On va y arriver.
8: Merci à tous de m'avoir accompagné cet après-midi. C'est une, une, une émission très agréable à faire en votre compagnie. Dans un instant, je vous laisse entre les mains de Laurence Ferrari. C'est le début de Punchline. Je vous retrouve demain, 15h30 sur l'antenne de CNews.